0: Pekný deň želám. Pri mikrofóne vítam generálneho riaditeľa sekcie inovácií, strategických investícií a analýz, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pána Petra Balíka. Pekný deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dnes sa porozprávame o Fonde pre spravodlivú transformáciu. Pán Balík, čo je to ten Fond pre spravodlivú transformáciu?
1: História vzniku tohto fondu datuje až do roku 2017-2018 kedy predstaviteľia v Európskej komisii začali hovoriť o potrebnej transformácii uholných regiónov, v členských krajinách Európskej únie. A tento fond vznikol na poput týchto diskusí. Bude súčasťou nového programového obdobia 2021-2027 a bude slúžiť na transformáciu regiónov, ktoré majú vysoké emisie CO2 a teda bude sa snažiť podporovať transformáciu týchto regiónov na uhlíkovo-neutrálne regióny. Možno je známe, že na Slovensku je takýmto regiónom región hornej nitry, kde teda stále prebieha ťažba hnedého uhlia a v roku 2017-2018 začalo už o tejto transformácii tohto regiónu rozprávať aj u nás. Avšak, teda konkrétne zdroje ešte na túto transformáciu na horné nitre neboli naviazané. To znamená, že v roku 2017 začal pripravať akčný plán transformácie, ktorý vytýčil hlavné problémy tohto regiónu, navrhoval aj konkrétne riešenia. Bol prijatý v roku 2019 vládou Slovenskej republiky ako akčný plán pre transformáciu hornoitrianskeho úvolného regiónu, avšak, ako som spomenul, na túto transformáciu neboli naviazané žiadne finančné zdroje. Tie finančné zdroje sú naviazané v súčasnosti na Fond spravodlivej transformácie, ktorý, ako som spomenul, vznikol na základe diskusí v rámci Európskej komisie, je súčasťou Green Dealu, alebo teda zelenej dohody a bol prijatý Európskou komisiou minulý rok, to znamená v roku 2021, spolu aj s nariadením Európskeho parlamentu k tomuto, k tomuto fondu. To znamená, že v súčasnosti sa už rozprávame o transformácii, ale máme na túto transformáciu vytýčené konkrétne finančné prostriedky, ktoré majú riešiť dopady tejto transformácie v kľúčových regiónoch členských krajín Európskej únie.
0: Vspomínali ste hornú nitru, ale ktoré regióny budú na Slovensku prechádzať takouto transformáciou všeobecne?
1: Ja si prirodzené e, hovoriť hlavne o hornej nitre e, a z tohto titulu e, väčšina tých prostriedkov pôjde na, do regiónu hornej nitry, to znamená do okresu Prievidza a okresu Partizánske, ale okrem toho máme na Slovensku aj ďalšie regióny, ktoré e, majú problémy s vysokými emisiami CO2, je to konkrétne región Košic, to znamená ďalším oprávneným regiónom pre tento fond bude Košický samozprávny kraj, ale nie celý kraj, budú to len určité okresy, ktoré teda emitujú vysoké CO2 emisie. Je to hlavne teda Košice mesto, Košice okolie kvôli spoločnosti US Steel a bude to taktiež okres Michalovce ktoré teda poznáme na základe elektrárne Vojany. Okrem toho máme predbežne schválený ako hraný región aj Banskobystrický kraj. Zatiaľ tento región nemáme formálne potvrdený zo strany Európskej komisie, ale rozprávame sa taktiež o možnostiach podpory dopadov transformácie aj v tomto regióne. Je to hlavne kvôli veľkým spoločnostiam, ktoré pôsobia v Banskobystrickom kraji, ako je teda Slovalko, ako, ako sú železiarne Podbrezová a Magnezitka v Jelošave.
0: Z akou pomocou môžu transformujúce sa regióny počítať?
1: Slovensko má pre Fond na spravodlivú transformáciu pridelenú alokáciu vo výške 459 miliónov eur vo forme grantových prostriedkov.
0: Čo je pre regióny kľúčové, čo potrebujú zmeniť, podporiť, aby transformáciu zvládli?
1: Každý z tých troch opravených regiónov, ktoré som spomenul, Horná Nitra, Košický samosprávny kraj a Bansko-Bystrický samosprávny kraj majú iné potreby z hľadiska transformácie, ale to, čo ich spája, sme dokázali zozumarizovať v troch pilieroch, na ktoré sa budeme v rámci pomoci z toho fondu na spravodlivú transformáciu orientovať. Prvý pilier je zameraný na diverzifikáciu ekonomiky, a podporu tvorby nových pracovných miest. Ako som spomínal, môžem to demonštrovať na príklade regiónu Hornej Nitry. Momentálne tam pôsobí stále 2,5 tisíc baníkov, ktorí teda aj na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky v roku 2023 prídu o svoju prácu. Preto je veľmi dôležité sústrediť sa na tvorbu nových pracovných miest, pretože väčšina z týchto 2,5 tisíc baníkov sa bude snažiť stále nájsť uplatnenie na pracovnom e, trhu. Druhým pilierom, na ktorý sa budeme sústrediť z Fondu na Spravodlivú transformáciu je podpora životného prostredia a obnoviteľných zdrojov energie. Opäť to môžem poukázať na príklade regionu Hornej Nitry, ktorý po 10 ročia e, prechádzal teda e, ťažbou a spaľovaním uhlia, ktoré slúžilo na tvorbu elektrické energie a, a tepla. To znamená, že tento región bol po 10 ročia dá sa povedať využívaný na na ťažobné aktivity, čo samozrejme malo negatívny vplyv na životné prostredie a taktiež na zdravie obyvateľstva. Preto bude veľmi dôležité, aby sme sa sústredili aj na podporu nových, moderných a obnoviteľných zdrojov energie a taktiež na podporu lepšieho a kvalitnejšieho životného prostredia. Tou tretiou oblasťou, na ktorú sa bude zameriavať táto finančná pomoc, je podpora sociálnych vecí. Konkrétne sa teda rozprávame o podpore rekvalifikácie, o podpore vzdelávania. Ak som spomínal, z tých 2,5 tisíc baníkov, pravdepodobne väčšina stále sa bude snažiť nájsť uplatnenie na pracovnom trhu, ale tá druhá polovica sa bude sa poberi teda pravdepodobne do predčasného dôchodku a preto je, Veľmi dôležité, aby sme sa zamerali aj na tento sociálny pilier, najmä ak sa bavíme o regióne Horné nitry.
0: Kam teda bude smerovaná pomoc Fondu na spravodlivú transformáciu? Máte pripravené konkrétne projekty?
1: Tá pomoc bude smerovať hlavne do teda podpory nových pracovných miest. Tu sa rozprávame samozrejme o podpore malých a stredných podnikov, ale taktiež veľkých podnikov, ktoré dokážu stále tvoriť nové pracovné miesta. Ďalšia podpora bude samozrejme smerovaná aj do oblasti výskumu, inovácií a vývoja, pretože táto oblasť je, je dôležitá z hľadiska tvorby pridanej hodnoty v týchto regiónoch a zvyšovania atraktivity prostredia. Pre nás je cieľom aj to, aby sme zatraktívnili prostredie pre mladých ľudí, aby sa prípadne... Do týchto regiónov mladí ľudia vracali, respektíve aby sme ich motivovali z týchto regiónov neodchádzať. Preto je mimoriadne dôležité to, aby sme tvorili aj nové pracovné miesta s pridanou hodnotou. Ďalej, ako som spomínal, ďalšia podpora bude smerovať do budovania obnoviteľných zdrojov energie. Tu momentálne máme vedomosť o viacerých predložených projektoch a projektových zámeroch. Sú to rôzne projektové zámery, ktoré sa týkajú výstavby nových fotovoltaických parkov, respektíve využitia geotermálnej energie, najmä ak sa rozprávame o Košickom samozprávnom kraji, kde teda už prebiehajú viaceré aktivity, ktoré smerujú k využívaniu geotermálnej energie ako zdroja, ktorý zatiaľ na Slovensku... Nebol e, významne využívaný, ale chceli by sme ho v budúcnosti e, aktivovať. Okrem toho sme sa samozrejme pozreli aj na možnosti podpory v oblasti toho sociálneho piliera, e, kde teda je našim záujmom, aby sme podporovali aj projekty v oblasti zdravotníctva, Avšak táto aktivita aj na základe rokovaní s predstaviteľmi z Európskej komisie nie je z Fondu na spravodlivú transformáciu oprávnená. Avšak zástupcovia Európskej komisie boli na Slovensku a zavítali sme aj do regiónu Hornej Nitry a mali možnosť sami vidieť na vlastné oči, že podpora zdravotníctva v tomto regióne je veľmi dôležitá. Najmä teda, čo sa týka prepojenia tej ťažby a spaľovania uhlia a jeho vplyvu na zdravotný stav obyvateľstva. Na Hornej Nitre sa potýkame s vyššou mierou onkologických ochorení, respiračných ochorení a preto je aj pre nás a taktiež pre región dôležité, aby sme podporovali projekty v oblasti zdravotníctva. Avšak tie rokovania s Európskou komisiou stále prebiehajú. Zdravotníctvo ako také, respektíve podpora nových zdravotníckych zariadenia a výstavby nemocníc z tohto fondu nebude možná. Je to teda neoprávnená aktivita. Avšak minulý týždeň sme sa taktiež s predstaviteľmi Európskej komisie dohodli, že určité čiastkové oblasti v zdravotníctve budú môcť byť podporené z tohto fondu. Najmä teda zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, zateplovanie nemocnic, nemocničných zariadení, podpora obnoviteľných zdrojov energie v týchto zariadeniach. Čiže určité čiastkové aktivity v oblasti zdravotníctva oprávnené z tohto fondu budú.
0: Kto určuje priority transformácie pre konkrétny region?
1: To je veľmi dobrá otázka, ktorá samozrejme sa dotýka partnerského princípu, ktorý je pre nás kľúčový pri tvorbe priorít pre transformáciu v týchto troch regiónoch. My ešte sme na začiatku prípravy Fondu na spravodlivú transformáciu zriadili tri tematické pracovné skupiny pre tento fond, jedna pre každý región, ktoré sú zložené zo so zástupcov samozpráv miestných, lokálnych a regionálnych, ako aj zástupcov mimovládneho sektora a zástupcov súkromného sektora. Tieto stretnutia s predstaviteľmi tematických skupín sa snažíme organizovať pravidelne na mesačnej báze, kde ich informujeme o aktuálnom stave prípravy fondu na spravodlivú transformáciu a taktiež sa ich pýtame na ich konkrétne predstavy o transformácii a o prioritách pre región. To znamená, Tvorba tých priorit prebieha partnerským prístupom v spolupráci ministerstva investícií a regionálnych aktérov. Zároveň sme na národnej úrovni zriadili medzirezortnú pracovnú skupinu, pretože ten fond sa týka viacerých aktivít, ktoré sa dotýkajú činnosti aj iných ministerstiev ako len ministerstva investícií. Týkajú sa aj ministerstva hospodárstva, životného prostredia, sociálnych vecí a rodiny. A preto sme si pozvali aj kolegov z iných rezortov, s ktorými spolutvoríme tieto priority a aktivity, alebo budúce aktivity, ktoré sa budú financovať z tohto fondu v týchto, týchto regiónoch. Zároveň by som chcel povedať, že ako takú novinku pri tvorbe priorít sme do procesu príprav zapojili aj mladých, mladú generáciu z regiónov. Je to pre nás mimoriadne dôležité, pretože tá transformácia nie je len o tvorbe pracovných miest s pridanou hodnotou pre mladú generáciu, ktorých teda chceme motivovať, aby zostali vo svojom regióne, aby našli svoje uplatnenie v tomto regióne a aby sme pre nich skvalitňovali to prostredie, v ktorom žijú. Preto je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme počúvali aj hlas mladých, stredoškolákov alebo vysokoškolákov, ktorí teda v týchto regiónoch pôsobia a snažíme sa ich predstavy zapracúvať do priorít na Fond Spravodlivú transformáciu.
0: A kedy sa to všetko začne?
1: Začalo sa to už v roku 2017, kedy teda boli zahájené diskusie o transformácii na Horné nitre Tie diskusie o transformácii začali v súvislosti s Košickým samozprávnym krajom a bansko krajom až, až teraz. To znamená, že tu potrebujeme určitý čas na to, aby sme zadefinovali konkrétne potreby týchto ďalších dvoch regiónov, ktoré budú opránené z Fondu na spravodlivú transformáciu. Ale teda Fond na spravodlivú transformáciu je súčasťou programu Slovensko, to znamená základného dokumentu, ktorý definuje aktivity pre podporu z nových eurofondov, ktoré majú prísť Slovensko pre roky 2021-2027. A teda aj tento fond e, bude pravdepodobne už využiteľný v druhej polovici e, tohto roka. Momentálne prebiehajú e, prípravy, to znamená programovanie, píšu sa programové dokumenty, konkrétne teda plán spravodlivej transformácie, ktorý je súčasťou programu Slovensko, a na základe týchto dokumentov komisia schváli priority pre nové programové obdobie a až následne môže začať vyhlasovanie konkrétnych víziev a môže začať čerpanie. Tu ale, ako som spomínal, predpokladáme, že v priebehu tohto roka program Slovensko vrátane plánu Spravodlivej transformácie pre tie tri regióny bude schválený A taktiež začneme s vyhlasovaním konkrétnych víziev v priebehu tohto roka.
0: Pán Balík, ďakujeme za všetky informácie. Ďakujem pekne. Hosťom dnešného podcastu bol generálny riaditeľ sekcie inovácií strategických investícií a analýz Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Ďakujeme za pozornosť.